0: ‫הם שהוא בעצבות, ‫כשהוא מתחיל ללמוד, ‫ודווקא כשהוא מתייגע על הלימוד, לומד, הוא לומד עם תוספות, ‫הוא לומד עם רשבו, ‫הוא מתחיל לשמוח. ‫זו מציאות. ‫הם לא כל כך ניסו את זה. ‫אבל מי שכן ניסה את זה, ‫אז כי, כי בתורה יש חיות אמיתית, ‫יש את החיות של הנשמה שלו, ‫ואז הוא שמח... אפילו אם בגשמיות חסר לו קצת זה וחסר לו זה, אבל זה כל דברים שכאילו בגללם הוא עציר, זה הכל רק כאילו. הבגלל האמיתי זה בגלל שהוא רחוק מהשם יתברך. אבל זה, זה הנקודה של החיות, של ה... ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות. וזה נקודה של הנבל, להרגיש שחיים, שהחיים שלנו הם רך ורק ואת השם יתברך. זה ענווה אמיתית, זה ענווה סתם, מה שאנשים קוראים ענווה, זה שבן חושב שהוא לא כל כך מוצלח, וגאווה זה שהוא חושב שהוא יותר מוצלח, אבל זה עוד פעם, זה עוד פעם זיוף, זה לא הדבר, שניהם, הענווה היא לא ענווה והגאווה היא לא גאווה, אם בן אדם יודע שהוא מוצלח אבל הוא יודע שהשם יתברך מוצלח, לא הוא מוצלח, כאילו השם יתברך יצור מוצלח, והוא בורא אותו כל רגע, והוא בוחר כל רגע שימשיך להיות מוצלח, אז הוא לא מתגאה ואם בן אדם אה, 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 ב, ב, חושב שהוא לא מוצלח אבל הוא מייחס לעצמו משהו אז, אז הוא מתגאה זאת אומרת שזה נקרא ענווה אמיתית המושג של חיים והמושג של ענווה זה לא הולך ביחד למה רבי נתן מעריך בזה בגלל שיש תורה ברבנו שאומר שמה שיקום בתחיית המתים זה השפלות של כל אחד זה שהוא מרגיש הוא עין ואפס הוא אך ורק קשור להשם יתברך ואין לו מעצמו כלום זה הדבר הזה יקום לתחיית המתים, כל היתר לא יכול לקום לתחיית המתים, כי לתחיית המתים זה עניין של אמת, מה שלא אמיתי יימחק מעצמו שם, כמו שהחושך נמחק מתי שמגיע האור, אין לזה סיכוי לשרוד, אז אם בן אדם כבר עכשיו, הוא יכול כבר עכשיו לבנות את האישיות שתקום לתחיית המתים, איך בונים את זה? בזה שיודעים שכל מה שיש לנו זה אך ורק מאת השם יתברך, באיזה אופן שלא תהפוך את זה? גם, גם בן אדם שבוחר ועושה ומתייגע, אז מי שנתן לו את הכוח לבחור, הקדוש ברוך הוא בוחר כל רגע שאנחנו נוכל לבחור. אם הוא יבחור אחרת, אז אנחנו לא נוכל לבחור. הוא בוחר כל רגע שיהיה לנו כוח. הוא בוחר כל רגע שנחיה. מה
1: פורש <אחור>
0: בוחר? כל מה שהוא עושה הוא בוחר, הוא היחיד שבוחר באמת. אין אף אחד שכופה אותו. Estrhalf. ‫אז הוא בוחר? לא? ‫-אם יש שתי אופציות. ‫אתה אומר הוא רוצה, ‫אז יש לזה קונוטציה שלילית, ‫כי לרצות, כאילו שחסר משהו. ‫שגורם את הרצון. ‫זה חוסר, רצון מראה על חיסרון. ‫האם אני אומר הוא בוחר, ‫זה לא מראה על חיסרון. ‫בשביל זה, בזוהר הוא משתמש לפעמים, ‫לא תמיד, במקום רצון, ‫הוא ברשות. רשות לא מראה על חיסרון, רצון. אז זה גם אותו דבר. אני יכולתי להגיד גם, השם רוצה שתבחר. אבל האמת היא שהשם בוחר בכל רגע שהבחירה שלנו תימשך. אחרת הבחירה שלנו הייתה מפסיקה. זה שיש לנו בחירה זה לא מובן מאליו. אנחנו לא, לא יצרנו את עצמנו, וזה לא מובן מאליו שיש לנו בחירה. אנחנו מאמינים שהשם בוחר בזה שיהיה לנו בחירה. ועל כן באמת משה רבנו עליו השלום שזרחה נענבה בתכלית השלמות בחיים חיותו אז הוא כבר לא היה צריך לאכול יותר כי לא היה מלובש בדרך הטבע כי הוא זה הוא לא היה צריך להשתתף עם ההסתרה על כן לא היה צריך אכילה כלל והיה בהר שלוש פעמים ארבעים יום לחם לא אכל ביניהם אבל הוא כן אכל
1: לא? אה? ביניהם הוא כן אכל
0: ולפני זה ואחרי זה הוא גם אכל ‫לא יודע. ‫-זה מה שרבינו
1: אומר? ‫רבינו אומר שיש חוכמות ‫שעל ידיהן אפשר... איך, ‫יש מדרגות איך, שאפשר... איך, ‫זה עוד, הוא עוד
0: עניין, הוא בכלל הוא לא. לא... ‫יש דרג, לא מדובר על 40 יום שם. ‫יש חוכמות שכל כך מרתקות ‫את האדם שהוא ישכח ללכת לאכול. ‫זה מה שרבינו אמר שם. ‫הוא לא אמר שהוא יכול לחיות ‫כל החיים בלי אכילה ושתייה. ‫כאן אתה צודק, מהלשון של רבי נתן משמע, ‫שזה היה המדרגה של משה רבינו. ‫אז אם ככה, ‫אז למה לפני זה ואחרי זה ‫הוא כן אכל? יש הרבה שאלות שבני אדם, איך אומרים, בתנ״ך יש הרבה צדיקים שעמדו מול המלך הגוי. משה רבנו, שעמד מול פרו היה יכול, היה יכול לעשות לו מה שעשה למצרי ש... שיקרא את היהודי שם. כתוב שהרג אותו בשם המפורש. רק הוא הבין שיהיה יותר כבוד שמיים אם פרעה בעצמו בסוף יבוא ויגיד קומו צאו מתוך עמי. ואותו דבר כל אלה, המן, מרדכי יכל לעשות עין ואפס מהמן ונחמיה יכל לעשות עין ואפס מהמלך הפרסי ולא לעמוד לפניו כאבדקה ממה רבל ולבקש רשות ללכת לארץ ישראל ועזרה אותו דבר וכל ה... במשך כל הדורות אליהו ואלישע והם עשו ניסים ונפלאות וכתוב על אליהו שהוא רץ לפני המלך לכבודו יש שם סיפור אחרי, ש... אחרי השם או האלוקים שהוריד את הגשם שאיזבל רצתה להרוג אותו אז עוד לפני שאיזבל שלחה לו שהוא רוצה להרוג אותו אז הוא רץ לפני אחאב לתת כבוד למלכות מה, מה העניין בזה? יש, יש עניין של לשתף פעולה עם דרך הטבע ו, ולמרות שבעצם אפשר גם אחרת. אז יכול להיות שזה הסדר, הסדר הוא שצריך לאכול. שולחן ערוך כתוב שיהודי צריך לאכול, אז, <laughs> אז הוא אכל. אבל בעצם יכל לחיות גם אחרת. וכשהיה בהר אז התגלה הנקודה האמיתית שלו כמו שאומרים. ‫ככה אפשר להסביר. ‫זה לא מספיק עמוק, ‫מה שהסברתי עכשיו. ‫זה מה שעלה לי במוח. ‫מי שיודע להסביר את זה ‫יותר טוב מוזמן. ‫מה היה סיפור עם רבי נתן?
1: ‫שמישהו רדף אותו, ‫ואחד
0: התלמידים שלו אמרנו... ‫תעשה איתו משהו. ‫ אמר
1: שרבנו לא
0: מרשים. ‫רבנו לא הרשה לי לעשות את כן, זו הנקודה, כשאדם מקושר בתכנית שורש החיים, של... אז הוא... יש לו נקודה של ענווה וזה החיות שלו, אז הוא לא צריך חיות חיצונית? אין לנו השגה בזה. אם זה בשלמות, אז כנראה גם כשזה לא נמצאים במדרגה הזאת, אז החיות היא לא באמת חיות חיצונית. זה ברור. החיות לא באה מהלחם. מהלחם השבא מהלחם נטו בא פסולת. הבן אדם חי על, על האנרגיה שיש בלחם. והאנרגיה הזאת היא נראית לנו אנרגיה פיזית שאפשר למדוד אותה עם קלוריות ועם כוחות סוס ועם כל מיני, אבל המהות הפנימית שלה זה כוח רוחני. וגם המהות הפנימית של הלחם, של, ה, של הלחם עצמו הוא גם מהות רוחנית. ומכל זה הבן אדם חי. וזה אפילו אם הוא לא בכלל לא יודע את זה, אפילו אם הוא גוי, אפילו אם הוא בעל חי, הוא חי רק מהרוחניות. וזה שהוא צריך לאכול, זה... כי החיות הרוחנית הזאת נמצאת בתוך האוכל, ובלי, אם הוא לא יאכל את האוכל, הוא לא יאכל לקבל את החיות הרוחנית הזאת. עכשיו, למה זה נמצא בתוך האוכל, והוא לא יכול לקבל, בלי זה הוא לא יכול לקבל? כי הוא לא, אין לו את הגישה לרוחניות, היות שהוא בעצמו מלובש בגוף. אז אין לו את הגישה לרוחניות נטו הצרופה שלא מלובשת בתוך דבר גשמי. מה שאין כי אם הבן אדם הגוף שלו לא מסתיר עליו, אם הגוף לא מסתיר עליו, אז יש לו גישה לרוחניות למרות שהוא מלובש בגוף. כי לא זה מה שמפריע זה שהוא נוכח בתוך גוף, אלא זה, שהגוף מסתיר עליו אז, אז זה לא המדרגה שלו לפגוש את הרוחניות ככה. אבל אם הגוף לא מסתיר עליו הוא פעל בתוך עצמו שהגוף לא יסתיר עליו אז זה יכול לגשת לחיות לא הרוחנית לא דרך משהו גשמי. אז זה יכול לקבל את החיות ישר מהאותיות של התורה. יש את המעשה מלחם, היום הרי הדפיסו את הכל, פעם היה על זה איסור הדפסה. ראית את זה פעם? שמעת על זה.
1: אני לא
0: יודע, מה נשמע? אני זוכר רבנו מספר שהיה פעם צדיק, שהיה נכד של צדיק גדול, כנראה לא מדבר על עצמו. והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, מה הוא ביקש? מי זוכר? מי זוכר? הוא ביקש משהו שהאכילה שלו תהיה כמו אכילת המן או משהו בקדושה לגמרי?
1: אתה זוכר? אז זה כן שלא בא ואמר שהוא צריך לאכול כך וכך כדי שהוא יקבל את
0: העת. כדי שהוא יקבל את
1: התורה, משהו לגמרי, כן, לגמרי. איזה מדרגה, <ש> <ש> צריך
0: לאכול בקדושה <ש> לגמרי. בקיצור, בסוף הסיפור, הוא רואה שהוא הוא אוכל לחם והוא רואה שכל מה שהוא אוכל זה אותיות. ככה נגמר הסיפור. סיפור שצריך טוב להבין אותו, זה, 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 זה בעצם היה, זה היה אמור להיות, היה אמור להיות חלק מהחיי מהר"ן, אבל השמיטו את זה בדפוס. ובסוף מישהו הדפיס התפ... את זה, אני לא יודע. על אחריותו, אבל על כל פנים מה רואים שם וכתוב שם שעשה כמה מאמצים עד שהוא זכה על העניין הזה, זאת אומרת אם בן אדם מזדכך לגמרי אז זה יכול לראות בתוך ה... הוא י... הוא י... למרות שהוא מלובש בגוף אם הגוף לא מסתיר עליו אז זה יכול לראות שני דברים קודם כל הוא יכול לראות בתוך הלחם את הרוחניות והלחם לא מסתיר ויכול להיות עד אחרת שהוא לא צריך את בכלל ועל זה הוא מדבר כאן, רק על זה הוא מביא דוגמא את משה רבנו בעצמו. אז בסדר. זה לא עניין של לנסות לעשות את זה. אין כאן עניין כזה, זה לא, לא זה הנושא. הנושא כאן זה אכילה בקדושה. זה שבן אדם לא ישקע בתוך האוכל, שהוא, שהוא, שהוא ייגש לאוכל כמו, כמו אחד שהולך למלא דלק. צריך לאכול, אז אוכלים, אבל לא לעשות מהאוכל חזות הכל. יש אנשים משוגעים שאוהבים את הריח של הדלק. <laughs> אנחנו כולנו משוגעים כאלה, אוהבים את הריח של האוכל. Okay. זה הדלק. שבת זה קצת יותר דומה לי. שבת זה סיפור בשבת. אחר, לא מדובר על שבת. Okay. דבר, okay. שבת זה... X. כמו שכן מדברים על, על פירות האילן, אז לא מדברים על אתרוג, כאילו, לא מדברים על, אני יודע, אחד אוכל תפוזים, ואחד מחזיק אתרוג ביד, יש לזה איכות אחרת, למרות שזה, הפיזית שלו היא אותו דבר. כי כל חיותו היה חיים אמיתיים, שהם חיים נצחיים, שהם לעתיד, שהם ענווה אמיתית, וכנזכר בי, אבל, אבל שאר בני העולם, צריכים לאכול כדי להמשיך חיות. ועיקר החיות הנמשך על ידי האכילה נמשך משורש החיים, גם אצל שאר בני אדם. לא רק אצל הצדיק הגדול. הכל נמשך משורש החיים שהם חיים נצחיים של העתיד, שהם ענווה אמיתית שהוא מבחינת עין. ויש איזה רמז גם בפעולת האכילה הפשוטה, מה שאנחנו עושים, כי למעשה כשאנחנו אוכלים, אנחנו משמידים משהו. אנחנו מחלים אותו ודרך זה אנחנו, זאת אומרת אנחנו מפרקים, מפרידים בין הגוף לבין הכוח שיש בתוך הגוף את הכוח אנחנו מנצלים ואת הגוף אנחנו פולטים החוצה כי האכילה היא שהוא מכלה המאכל לגמרי ועל ידי זה מברם ממנו פנימיות חיותו שהם הניצוצות הקדושים שבתוכו שהם רוחניים לגמרי שהם מבחינת עין כי באמת אין האדם ניזון מגשמיות המאכל כלל כי הגשמיות נעשה ממנו פסולת גמור והיא נדחה לחוץ לגמרי אלא כעיקר חיותו הוא מחיות המאכל זה לא רק האדם גם בעלי חיים ככה עיקר החיות שלהם זה מהפנימיות אנחנו לא צריכים להיות כמו הבעלי חיים אנחנו צריכים ל... ל... כן לדעת מי מחיה אותנו "כיכר <אקיקר> חיותו הוא מחיות המאכל שהוא בחינת עין, בחינת ענווה, שהוא בחינת חיים נצחיים שמשם שורש החיים. ומי שאוכל בבחינה זו בלי שום תערובת פסולת, בוודאי הוא חי לעולם". זאת אומרת, זה יכול להיות אחרי שיתקנו את החטא של "כביום החולחן מנו מות תמות". אחרי זה אפשר להגיע לשם. עכשיו, אפילו אם בן אדם מצד עצמו הוא, הוא בשלמות כזאת אבל הוא לא יכול להגיע לשלמות הזאת כי, כי שלמות בעולם זה לא שלמות ירד בדרגה והאדם הוא חלק מהעולם אז כחלק מהעולם הוא לא יכול להגיע למדרגה הזאת זה לא משנה זה כמו שבן אדם נגיד כתוב היה, היה כבר ריח חורבן אבל הגלות לא הסתירה עליו הוא היה לו את כל הגילויים כמו בזמן הבית אבל בפועל להקריב קורבן אסור, לה, אסור היה לו, כי קורבנות צריך להקריב דווקא מתי שיש בית מקדש. למרות שבמדרגה הרוחנית שלו לא היה חסר לו בית מקדש, היה באותו גילוי אלוקות שהיה בבית המקדש, היה גם אצלו אחרי החורבן. אף על פי כן, היה לו אסור להקריב קורבן. למה? רבי צדוק אומר, בגלל שכלל ישראל היה בגלות, ורבי שמעון בר יוחאי הוא חלק מכלל ישראל, אז גם הוא באיזשהו מקום בגלות. למרות לא שהוא מצד העבודה הפנימית שלו, הפרטית שלו, אז הוא כבר לא בגלות, אבל בגלל שכולנו בגלות, אז גם הוא בגלות. אז יש בזה שני, שני עניינים, בעת ובעונה אחת. ואותו דבר, גם משה רבנו, זה יכול להיות שזה התשובה, גם משה רבנו, כשהוא זה לא זה. היה בהר, היות שהוא חלק מכלל ישראל, וכלל העולם, וכלל העולם עוד לא תוקן חטא עץ הדעת, אז הוא כן היה צריך לאכול. זה נשמע יותר אמיתי. קודם החלט גם היו מיועדים לאכילה. מה, מה? קודם החלט של אדם הראשון למשל גם היו מיועדים לאכילה. זה היה אכילה אחרת כאילו, בלי מוות? זו שאלה טובה שאלה. שאלה טובה. על, על הזמן של תחיית המתים יש מחלוקת אם צריך לאכול או לא. אתה נגעת בעוד סוגיה גדולה. Uh, כתוב עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה אז הרמב״ם כותב שמתכוונים לגן עדן, גן עדן הוא רוחני אין בו לא אכילה ולא שתייה אז הרמב״ם שואל פשיטא מאי כמה שמונא? אין, אין שם גוף יש שם רק נפשות אז ודאי שאין אכילה ושתייה אז הרמב״ם אומר מוכרחים לומר שזה מדובר על תחיית המתים ותחיית המתים לא יהיה אכילה ושתייה זה יוצא מזה ש, שאחרי הנפילה של חטא עץ שביום הכול חם ממנו מות תמות, מגיעים בסוף לתחילת המתים שמתקנת את עץ, תחת עץ הדעת במדרגה יותר גבוהה ממה שהיה לפני זה. שלפני זה כתוב מכל פרי העץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. זה היה הניסיון שלו, אבל, אבל לאכול הוא היה, הוא היה חייב, הוא היה צריך. ובתחיית המתים לפי הרמב״ן על כל פנים לא יצטרכו לאכול אז תיקון עוד יותר גבוה ממה שהיה קודם אז גם שם עדיין לא היה בתכלית ואפשר להגיד רבי נתן אומר אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר עכשיו רבי נתן אומר במקום אחר הוא אומר שכתוב שאדם הלשונות שכתובים בספרי קבלה כנראה אני לא יודע זה לשון של קבלה אומר שאדם הראשון נברא לתקן את העולם ואם הוא היה מתאפק ולא אוכל מהעץ, אז הוא היה מתקן את העולם. ורבי נתן שואל, מה פירוש לתקן את, את העולם? מה יש מה לתקן? העולם, אנחנו מדברים אחרי החטא, צריך לתקן את העולם, אבל אדם ראשון לפני החטא, מה היה צריך לתקן? אז הוא כותב תשובה מעניינת, הוא כותב שהעולם נברא בהתערותא דלאלה, והיה חסר התערותא דלתתא, ועולם שיש בו רק התערותא דלאלה, הכל בא מאת השם. ואין היתרותא דלתתא זה עדיין עולם לא מתוקן אפילו אם לא חטאו בו אף חטא אחד והתיקון היה היתרותא דלתתא ואיזה היתרותא דלתתא נתנו לאדם הראשון נתנו לו מצווה הם נתנו למצווה, שלחו לו את היצר הרע שיפטר אותו את הנחש והנה יש לך היתרותא דלתתא אם אתה מתגבר על היצר אז זה היתרותא דלתתא שלך ואם זה הוא היה מתקן את העולם ואת זה הוא הפסיד אז זאת אומרת שגם העולם ההוא בגלל שעוד לא היה התערותא דלתתא אז לא, יכול להיות שאם אדם הראשון היה שומר על הציווי אריזה לא אומר ככה שאז היה, היה, יורד הש, היה יורד השמש היה נכנס שבת אז היה מתחיל הזמן של תחיית המתים היה תיקון העולם בתכלית ואז באמת ייתכן שבאמת לא היה צריך לאכול יכול להיות שזו התשובה אני כרגע לא רואה איזה סתירה לא שאני יודע אני לא יודע אם זה נכון
1: ‫האכילה שהם אכלו במדבר, ‫ארבעים שנה, שזה היה נפלא באיברים.
0: ‫שאלה יפה. ‫לא ניתנה תורה אלא לאוכלה מן. ‫אבל היה להם מותר לאכול ‫חוץ מזה עוד דברים. ‫והאכילה הזאת היה באמת אכילה אחרת. אבל עוד פעם, אם יהודי יאכל אכילה אחרת עם אותה קדושה כמו שאוכלים את המן עם אותה תודעה שהשם שלח לו את זה והוא לא הרוויח את זה לבד ולא זה, אז יכול להיות שבזה עושה תיקון גמור מבחינתו. זה הרע יפה. בבחינת מאכל וחי לעולם עכשיו הוא אומר זה לא רק לעתיד לבוא זה לא רק אחרי תחיית המתים שהם הצדיקים האמיתיים שהם חיים וקיימים תמיד לעולם ואינם מתים כלל כמו שאמרו רבותינו ז"ל צדיקים במיתתם קרויים חיים <coughs> כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי קודם הסתלקותו שנה הנה דעיקרון חיים הם שונים מאחרים אחרים אחרי שנגמר, גומרים את הקדנציה, הם מתים. הצדיקים נקראים חיים גם מתי שהם שוכבים בקבר. אז למה באמת צריכים לעזוב את הגוף ולשכ... הגוף הולך לקבר וכל זה? אז כמה תשובות יש בדבר, אבל זה חלק, עוד פעם, זה בגלל שהעולם עוד לא מתוקן. אבל מצד הצדיק, אז הוא חי. והאמת ש... כתוב שהנפש של הצדיק נשארת שורה על הקבר יש נפשות שלא זוכות לשרות על הקבר הן הולכות אני לא יודע לאן לוקחים אותן לוקחים אותן לטיפול אבל הנפש של הצדיק שורה על הקבר הרוח נמצא בגן עדן הנשמה נמצא בגן עדן יותר מדרגה יותר עליונה ויש קשר ביניהן ולכן אם הולכים לקבר של צדיק ומדברים עם הצדיק אז זה מתקבל אצלו גם במדרגות הגבוהות שנמצאות בגן עדן בגלל שהנפש שורה על הקבר ולכן לא הולכים על קברי צדיקים בראש חודש ובשבת ובחג כי אז ה... הנפש גם עולה הנפש לא שורה על הקבר אבל יש משהו ששורה שזה נקרא הבלה דה גרמי זה מדרגה יותר נמוכה מנפש, משהו חיצוני לגמרי ובשביל זה נגיד אצל רשב"י אז הרי הולכים גם בשבתות עושים שבתות אצל רשב"י נמצאים שם כל הזמן אז לכאורה זה... אז משה קרמר אמר פעם שצד כאלה אז ההב לה דגרמי הוא יותר גבוה מאשר צד צדיקים אחרים הנפש אז ממילא, אז זה שייך תמיד. ברומן, שזה היה ממש מסביב בית קברות וכל זה, אז בחגים לא הלכו לציון. בראש שנה לא הלכו לציון. היו פעם כמה חבר'ה שהלכו לציון לפני תקיעות, אז הם קיבלו על הראש נורא. אז, בתקופה ההיא. חג, לא הולכים לבית קברות. אבל עכשיו שהבית קברות שם הוא... ועשו רמפה כזאת עם פותח טפח עם כל הזה, אפילו כהנים יכולים לשבת שם. אז מה נשאר? נשאר הציון של רבנו, אז אפשר להיות שם שבתות וחגים וראש שנה ומתפללים שם הכל. תוקעים שם בשופר. אין... אבל על אדם הראשון נתערבו כל הדברים. אה אני לא, לא קראתי וכמו שאמרו אבותינו זה על יעקב אבינו לא מת וכולי אבל על ידי חטא אדם הראשון התערבו כל הדברים ומחמת התערובות שיש באכילה על כן אי אפשר ליזון מהחיות שבקדושה שבו, שהוא בחינת ענווה ועין כי אם על פי התורה, הקדושה שמבררת כל הדברים. החיות מלובשת בתוך קליפה רוחנית, חוץ מזה שהיא מלובשת בתוך חתיכת לחם או מה שיש שם. חוץ מזה היא מלובשת בתוך קליפת נוגה, ואם קליפת נוגה ביחד היא מלובשת בתוך הלחם. עכשיו אפילו אם בן אדם, זה שבן אדם לועס לא את הלחם ומכלה אותו אבל את הקליפה הוא לא לועס, הקליפה היא רוחנית גם כן, והיא נשארת. עכשיו יש בעיה אמיתית. ועל זה, על זה עוזר ההלכה. נטילת ידיים, לברר קודם שזה כשר, שלא עם קליפות יותר טמאות מאשר קליפת נוגה. ואחר כך ליטול ידיים כהלכה ולברך בכוונה, ולאכול עם כוונה, לאכול עם כוונה כדי שיהיה כוח לעבוד את השם. ולברך ברכה אחרונה בכוונה אז כשזה מברר זה מסלק את הקליפה ועל ידי זה מה שנשאר רק הגשמיות הגשמיות זה כבר, זה כבר הבירור זה, זה, הגשמיות עצמה הופכת להיות פסולת לא הגשמיות מסתיר מה שמסתיר זה הקליפה וזה שבן אדם נמשך אחרי החיצוניות של המאכל ולא לא כל כך מתחשק לו לכוון לשם שמיים, לא שהוא מכוון לשם שמיים רק מן השפה ולחוץ, זה לא אמיתי, זה בגלל הקליפה ששורה על המאחד. פה יש עיקר המלחמה להיפטר מהקליפה, הגשמיות לא כל כך מפריעה כמו הקליפה. ושזה בשבת, הקליפה איננה, אז בשבת באמת, אין, אין באמת הכל עולה. ו ו כי אם הבירור דווקא על ידי, על פי התורה הקדושה שמבררת כל הדברים, כמו שכתוב, ותורתך בתוך מעי. לעשות רצונך אלוקיי חפצתי, ואז אני צריך אבל לאכול כדי שיהיה לי כוח לעשות את רצונך, ואני מפחד שהאוכל שה כשהוא ייכנס במאיים הוא יוריד אותי כי הוא מלובש בקליפות, אז מה עוזר לי? תורתך בתוך מעי. אני מכניס את האוכל למאיים על ידי הבירור של התורה שהכל יהיה על פי תורה מה התחלה ועד הסוף ועל ידי ברכה תחילה וסוף וגם עם כל זה אי אפשר לחיות לעולם או צריכים למות כי אי אפשר לברר בשלמות בחייו כי אם על ידי שישוב אל העפר וכנזכר לב זה כי עפר אתה ואל עפרת שוב היות שיש את וטוב ורע בכל העולמות בכל העולם ובכל העולמות אז הגוף צריך להתבלות בקבר. באמת זה רואים, צדיקים, יש צדיקים שלא מתבלים בקבר. היו צדיקים שבטעות או בכוונה פתחו את קבריהם אחרי הרבה שנים והם היו שלמים. היו כאלה שהיו שלמים, שהעצמות היו שלמים, ולא התפרקו. היו שלד שלם. חז"ל פתח ארון של, היה מישהו שהביא את, את אביו מחוץ לארץ. אחרי המון שנים אחרי שהוא, זה היה אולי חמישים שנה אחרי שהוא נפטר והילדים שלו הביאו אותו, הביאו אותו, זה היה טריטוריה קומוניסטית כבר אז, והיה סיפור שלם להביא את זה, הם הצליחו איכשהו, <laughs> יהודים תמיד מוצאים עצות, הביאו אותו ואז החזונאי שנכנס, הוא פתח את הארון, הילדים לא העזו, הוא פתח את הארון, הוא חזר, הוא אמר אריס הוא שלם שמעתי את הסיפור כשהייתי ילד, החזון איש עוד היה בחיים כששמעתי את הסיפור, אבל הסבירו לי שזה לא הכוונה שהבשר נשאר, רק שהעצמות אחרי, זה היה קבור באוקראינה באיזה מקום, במקום שכל הזמן יורד גשם וכל הזמן רטוב, לא, גם העצמות לא נשארות, והראש הן מתפרקות לגמרי והחיבורים נאכלים וכל זה, הבן אדם הזה היה שלד כמו שאומרים, אתה יכול לצלם אותו וללמוד איך נראה שליט. זה היה צדיק, הוא היה צדיק נסתר היהודי הזה. והאחרים היה כאלה שהם, אצל שדה חמד היה, ששודדי קברים פתחו את הקבר שלו עשרות שנים אחרי שהוא נפטר, הרבה עשרות שנים אחרי שהוא נפטר, הוא פתח עליהם זוג עיניים. ואז הם ברחו, הם השאירו את ה... סיפרתי את זה פה, מי זוכר? מי זוכר את הסיפור? אתה זוכר, כתב את זה יהודי, זה היה בזמנו, הוא היה ילד בן עשר בערך, הוא גר בירושלים, ובאו החבר'ה קדישי מחברון לשאול את הרבנים בירושלים, נסוע על חמורים, הם באו לשאול, אה, הוא קבור בחברון הרי, על שדה חמד, באו לשאול מה, איך, איך לבקש מחילה ואיך לסגור את הקבר חזרה, איך כאילו... אז, אז החבר'ה קדישו מירושלים עם כמה רבנים ועם עוד הרבה יהודים הלכו לחברון וראו את הפלא הזה. זה לא היה סיפור שאחד סיפר שקרה לו במדבר. ציבור שלם של יהודים ראה את זה, יש על זה והוא היה שלם עם הגוף, עם, ה, עם הבשר. הוא פתח על ה, על ה... חבל נאבד לי הספר, היה לי את הספר, ספר מקרא, אם מישהו יכול למצוא אותו ביד שנייה, אז... זה... רק במוזיאומים יש ספרים כאלה היום. זה נקרא על חומותייך השם של המחבר זה משה בלוי. הוא היה יהודי חשוב, יהודי עסקן ציבורי, הוא לא כתב uh, שטויות. הוא היה גם יהודי תלמיד חכם גדול. מי שלא מאמין לי, בדפים הראשונים של הספר, שיחפש את זה. יש שם את הסיפור. סיפור חיים של השדה חמד זה היה סיפור מיוחד <coughs> יכול להיות שזה קשור אבל בכל אופן בן אדם רגיל אם, אם, אם נגיד יקחו בן אדם רגיל ויזריקו לו לא איזה חומר שהגוף שלו לא יתפרק יפסיד מזה הוא את, את הזיכוך של אל עפר תשוב זה מזכך זה שהעפר מתבלה בקבר זה לטובת הנפטר זה לא לרעתו זה ברור אין שום עניין שהגוף יישאר בשלמות אחרי 120 שנה. מה, מה, מה זאת אומרת
1: זה לטובתו?
0: לטובתו כי אם יש משהו לא זה שהגוף מתבלם הוא מזדכך על ידי זה ואז נבנה בתחיית המתים גוף חדש שהוא מזוכח.
1: וזה שבן אדם מזכך את עצמו עכשיו אז הוא... כי, אז אם הוא... בן אדם
0: זך בתכלית הוא לא צריך לעבור את ה... את ה... אל עפרתה שוב אז, יח... ‫אז הגוף שלו, אבל... <laughs> אבל... על כל פנים, ‫בוודאי יש חילוק גדול בין האכילה, ‫כי האכילה שבקדושה על פי התורה ‫היא עיקר החיים. ‫כי ממשיך החיות משורשו, ‫וזה עובר פחות דרך הקליפה, ‫או שזה לגמרי לא עובר דרך הקליפה. ‫מצאת? כן אבל אין את הספר. ‫מה זה? ‫שנייה. מצאת את הספר? <clears throat> ‫לא. ‫לא. ספר נדיר, אלה שהכניסו להיברובוק ואלה הם לא הכירו את זה. הספר הודפס פעם אחת עם לא מספר גדול של עותקים, ואיכשהו התגלגל הידיים שלי וקראתי את זה, ואני לא יודע איפה שמתי את זה. הספר זה תולדות חיים של בן אדם שלעת זקנתו הוא כתב את הזיכרונות שלו זה כתוב, השם המשני של הספר, אחרי על חומותי חירושלים, כתוב זיכרונות חיי או פרקי חיי, משהו כזה. <coughs> לעת לא זקנותו הוא כתב זיכרונות, הוא הדפיס את זה. ו... ובפרקים הראשונים, כשהוא מספר על ימי ילדותו, הוא מספר את הסיפור.
1: זה לא גורם צער לצדיק שהנפש שלו מעל הקבר?
0: לא יודע. יכול להיות שהקבר הוא כזה מקום קדוש, שזה בדיוק מתאים לנפש. הר"ן אומר שקבר של צדיק זה קדוש בקדושת בית המקדש. אם זה צדיק, אמת. זה לא כל אחד שקוראים אומרים עליו צדיק, אומרים עליו הספדים. כי ממשיך... הר"ן? <ערן> ‫ער"ן, יש דרשות ער"ן, ‫12 דרשות בענייני אגדה. בדרשה ח', ככה שמה זה כתוב. ‫כן, כתוב שהשכינה ששרתה ‫בבית המקדש היא שורה על הצדיקים, ‫ואחרי פטירתם היא שורה על קבריהם. ‫זה שהזכיר אדוננו מורנו ורבינו ז"ל ‫לעניין אכילת <אז> די כעניין בושה. אין מה שכתב על הפסוק, משם חפר אוכל, חפרו פניו, זה, זה לשון בושה, שראוי שאין אדם בושה להושיט את המאכל לפיו עיין שם, כי בוודאי צריכים להמשיך על עצמו בושה גדולה בשעת אכילה, כדי לזכות אז די כי על החיים הנצחיים שהוא ענווה. זאת אומרת, הגישה לאוכל, אנחנו לא מבינים את זה כל כך. כשבן אדם אוכל אצל מישהו שאין לו איפה לאכול, אז מתבייש. אבל אנחנו תמיד אוכלים אצל מישהו ומעצמנו אין לנו כלום זה לא הכוונה שנתבייש כמו בושה כזאת שתופסים אותנו שגנבנו כבושת גנב כי יימצא לא על זה מדולה, לא על הבושה הזאת מדובר, יש סוג בושה, זו בושה אחרת יש בושה של את של כאילו לגבי האדם הגדול לעמוד מול אדם גדול לפעמים נופל עלינו בושה לא בגלל שעשינו דברים רעים אלא בגלל שלגביו אנחנו מרגישים כמה, כמה אנחנו לא זה כמו שאומרים, כמה אנחנו לא, לא מוצאים מקום לעצמנו. את הבושה הזאת צריך להרגיש באוכל, כתוב על האוכל, הגמרא דורשת על זה את הפסוק, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, אז פתח הכתוב במזבח, בתחילת הפרק אלה מידות המזבח, כמה פסוקים לפני זה, זה לא התחילה, אלה מידות המזבח, והוא אומר זה השולחן אשר לפני השם. אז הגמרא אומרת בזמן ש... בית המקדש קיים, מזבח מכפר, בזמן שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו. אז יש בזה שני פירושים, פירוש אחד כתוב ברש"י, שהוא מזמין אורחים עניים, אז הצדקה מכפרת. פירוש שני, הרמח"ל אומר, הרמח"ל אומר, שמי שבאמת חסיד אמיתי, מה שרבי נתן קורא פה צדיק, אז האכילה שלו היא כמו קורבנות, והוא המזבח. שולחנו של אדם הכוונה אכילתו של אדם זה לא משנה אם יש שם שולחן או אין שם שולחן שולחן הכוונה אכילה אז אכילתו של אדם היא אז מה רואים מזה שבן אדם שאוכל בן אדם שהולך להקריב קורבן אז הוא מגיע בתחילה רחימו הוא לא מגיע ככה הבן אדם שבא לאכול הוא עכשיו מקריב קורבן אז הוא אוכל בצורה כזאת שהוא תלוי לגמרי במי שמאכיל אותו. זאת אומרת, אולי... התלוי לגמרי אצל בן אדם מבוגר זה בושה. הבושה כאן זה ההפך כוחי והעצם ידי, זה לא בושה, זה לא רגש שלילי. זה לפתח את המודעות הזאת כגמול עלי אמו. כן, זה הכוונה פה, זה הפשט. שנמשך על ידי הבושה שהיא מבחינת תשובה כמו שכתוב שם אם בן אדם עדיין לא מתבייש סימן שיש הסתרות, הוא עדיין חושב שהוא הרוויח את הכסף הוא גידל לבד את האוכל נו מה אתה צריך יותר מזה זה <laughs> סימן שהוא עוד לא חזר בתשובה מספיק אם היה חוזר בתשובה אז היה נכנע הקליפה שמפנטזת שמפנ... לו את הגאווה היא בגלל שהוא לא חזר בתשובה. אם הוא, כשהוא חוזר בתשובה אז הגאווה שלו היא כבר נוחתת קצת, כבר לא כזה...
1: באמריקה ובלונדון אפשר להרגיש את זה כי אתה הולך לפעמים uh, להתארח בשבתות אצל uh, עשירים. אני ראיתי את זה וזה זה, זה, זה באמת בושה כזאת וגם uh, יש ירד כבוד כזה, זה משהו באמת בושה כזאת. הופך מזמינים, אותך קטן. כן, הם מזמינים הרבה אורחים לשבת, הם כן. מזמינים אותך לבוא. כן. והם באמת מאוד נשארים, ואתה מרגיש כך.
0: <laughs> אתה מרגיש כלום. כתוב במספיק לעובדי השם. מוכר הספר, רבי אברהם בן הרמב״ם. תרגמו את זה לעברית רק בדור האחרון, ככה שמאוד קל להבין את זה. זה עברית של ימינו. כתוב שם שעיקר השבת זה להתבונן בגדולת על כל פנים בגדולת השם איך שניכרת מתוך מעשה בראשית גדולת השם לגדולתו העצמית אין חקר אין לנו מושג בגדולת השם באמת אבל הרי כתוב שמה מה השב, מה התוכן של השבת מה כתוב בפסוק שלזכור כשבששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ זה כתוב, אומרים את זה בקידוש, בקידוש של היום. אז הוא אומר, איך מקיימים את זה? כשמגיע השבת, צריך לחשוב על כל מה שהשם ברא. זה המהות של השבת. אז בטח, בן אדם, ש... אז הוא מרגיש כמו אצל העשיר הכי גדול, הוא, הוא עוד יותר קטן. הוא כותב שאם אפילו בן אדם נכנס לתוך המחשבה הזאת כל כך עד שהוא שוכח ל... 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 ללכת לאכול, שצריך לקרוא לו, אז לכאורה זה הוא פגם באכילת שבת, הוא שכח מעצמו לבוא לאכול, אף על פי כן, אבל הוא נגע בשבת, יש איזו מעלה גדולה, אז באמת, אחת כזה, צריך לקרוא לו. <laughs> שמואל הורוביץ התפלל פעם ערבית במירון, בליל שבת, היה קיץ, הוא סיפר, נחמן בורשטיין סיפר, שהוא ניגש אליו, זה היה כבר לפנות בוקר, הוא עוד היה באמצע הברכות קריאת שמע של ערבית. כולם כבר קמו לחצות, הוא עוד לא הלך לעשות קידוש. אז הוא ניגש אליו, וניער אותו, אמר לו, רב שמואל, עוד מעט עלות השחר. אז הוא התפלל מהר, והספיק לעשות קידוש לפני עלות השחר, ואחר כך הוא אמר לו, נחמן, השתגעת? הוא עוד בחור צעיר, נחמן בורשטיין. אמר לו, השתגעת? חמש דקות לפני זה רק התחלתי להתפלל, מה אתה מבלבלי במוח שעוד מעט עלות השחר? הוא לא הרגיש שהזמן עובר. זה ממש דוגמה למה שכתוב שם ב... מספיק לעובדי השם. כשבן אדם שוכח עולם ומלואו, עכשיו הוא מדבר עם הבעל בית, כאילו. האוכל יגיע. <laughs> כי בוודאי צריכים להמשיך על עצמו, בושה גדולה, זה ראינו. שנמשך על ידי הבושה של מבחינת תשובה כמו שכתוב שם, כדי להמשיך יהודי קדושה וכולי. ועל כן הזהיר התורה ביותר שלא יבוא לידי גסות על ידי אכילה. הצד ההפוך באכילה זה אם שוכחים מי נותן את האוכל. כמו שכתוב פן תאכל ושבעתה ורם לבבך. כי כשאינו אכל בקדושה על פי התורה אז לא אינו מעורר וממשיך חיים נצחיים עניו. רק חיותו מהפסולת, שהוא מבחינת גאות ורום לבב, שחיות דסטראחרא. זאת אומרת, זה כל כך מלובש בקליפה, ודאי, אי אפשר לחיות מהפסולת לבד. זה כמו שהווילון לא נותן אור. השמש מירה, אז דרך הווילון אתה מקבל אור. הווילון מצד עצמו, אם השמש תשכב, הווילון לא ימשיך להעיר. אז הקליפה אין לה חיות מצד עצמה. הקליפה דרכה עובר חיות, אבל החיות שעובר דרך הקליפה היא גורמת לך לחשוב שזה הכל. זה כמו, על כל פנים אם, אם הווילון ייראה כמו מנורה אז אתה תחשוב, אתה עוד לא ראית עכשיו שהשמש משקעה ואין אור בווילון. אתה יכניסו אותך לאיזה מקום, יפתחו לך את העיניים, יגידו לך מה אתה רואה. תגיד אני רואה מנורה זה סך הכל וילון שדרכו עובר האור מהשמש, אבל בגלל שיש לו צורה של מנורה, הקליפה צועקת כוכי ועוצם ידי. אז אתה מאמין לה. אתה לא רואה מה מתחבא מאחורי זה. ולכן הבן אדם מקבל פסולת, לא שהוא באמת חי מהפסולת, אבל הוא מאמין שהפסולת מחיה אותו. הכל מדובר פה על, ה... על מה, איך הבן אדם מרגיש ואיך הוא חושב. האמת לא משתנית. תמיד האמת זהו לבדו ואין זו לטוב. אבל הבן אדם נמצא, המצב, המהות שלו היא תמיד טובה. לכן הוא יכול לחזור בתשובה. אבל המצב שלו הוא גרוע. כמו <אז> זה... בן אדם שמאמין לשקר. האמת לא משתנית בגלל זה. האמת נשארת אותו אמת, לא משנה מה אתה חושב. אבל ההתנהגות שלך נפגעת, אתה מאמין באיזה שקר אז אתה עושה שטויות. זה יכול להזיק. זה ברור.
1: למה, למה באוכל, נגיד, ניקח דוגמה קיצונית, אי אפשר לשבת עם איזה אחד שהרג חס ושלום יהודים, זה תמיד מין כאילו, אתה רואה, אתה יושב ואוכל עם אנשים שאתה אוהב, נגיד צעודה של שבת זה דבר חגיגי, אז יש איזשהו משהו כזה שהוא... קשה לשבת, אני פעם עבדתי באיזה בניין, כאלה היה קשה לשבת עם ערבים שם, לשבת עם הים, החצהריים, לא יחד לשבת איתם.
0: לעבוד איתם יכלת ולשבת איתם לא יכלת. אני מכיר את זה טוב, אני גם אבטים ערבים הרבה. בעמונות. בגיל 15 כבר אבטים ערבים. עכשיו למה זה?
1: כן, לא הבנתי את עצמי זה לא רק
0: אוכל, זה לא בגלל שזה אוכל, בפשטות כל צורת בילוי, גם לנסוע לטיול לא היית רוצה לנסוע איתה. באוטובוס אתה חייב, כאילו כל דבר שאתה עושה בתור הפסקה של השגרה של החיים, בתור איזו מנוחה כלשהי, אז אתה לא רוצה לראות את כל הדברים המפריעים בעיניים. אבל יכול להיות שזה לא קשור דווקא עם האוכל. אבל האוכל לא זה משהו
1: חגיגי.
0: <coughs> זה... לא רק מתי שזה חגיגי, האוכל זה, זה הפסקה באמצע עבודה. זה כאילו מנוחה. אז כשאתה יושב לנוח, אתה לא צריך אותה. בעבודה אין מה, אין מה לעשות, ביחד דוחפים, מרימים, עוזרים, אבל, אבל כש, כשהולכים לנוח אז די. האוכל נחשב אצלנו כרגע של מנוחה כזאת, לרפות מהמתח של העבודה ושל כל הריצות, כל הזה. האמת שגם האוכל זה עבודה, אבל לעבודה הזאת הגויים לא שייכים בכלל. והתורה הזהירה באכילה בפרט לא לבוא לידי גסות, פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת את השם כתוב שם, כי כשאינו אוכל בקדושה על פי התורה אז אינו מעורר וממשיך חיים נצחיים הנ"ל, רק חיותו מהפסולת, הוא מרגיש כמו אחד שחי מפסולת, שהוא מבחינת גאות ורום לבב, זה הפסולת, שהוא חיות דה סטרא אחת, שהוא באמת מיתה, כי משם עיקר המיתה כנראה, לכן צריך למות בגלל שאנחנו מתגאים איך אמר פעם מישהו, למה צריך להתחתן? כי מתים. אם לא היו מתים, לא היו צריכים להתחתן. על המשקל הזה, הוא אומר, למה צריך למות? כי מתגאים. אם לא מתגאים, לא צריך למות. איך אפשר להכניע את הגאווה, אם לא עם הידיעה שבסוף אנחנו הולכים לשכב מתחת לאבן שיש? ואם בן אדם כל הזמן חוגג עם גאווה, אז הוא מתרחק מהנקודה הזאת של הזיכוך. ובתוך, ובתוך ה... ובתוך מוות, לא, הוא לא בתוך מוות, דווקא אחד כזה שלא חושב על יום המיטה, כל החיים שלו זה מוות אחת גדול. שזה מבחינת רשעים בחייהם קרויים מתים. אז הבנו עכשיו את כל המאמר חז"ל, גם את הצדיקים במיטתם קרויים חיים, וגם את הרשעים בחייהם קרויים מתים. שעל אכילה כזאת נאמר כי ביום החול חם ממנו מות אמות זה לא מה שהוא מת בגיל 930 אדם הראשון, באותו רגע. על דרך זה כתוב בספרים שמתי שבן אדם חוטא הנשמה שלו מרגישה בגיהינום כבר עכשיו. היא מרגישה יותר גרועה מאשר בגיהינום, כי בגיהינום הנשמה מרגישה כמו שאנחנו מרגישים כשקודחים לנו בפה אצל הרופא שיניים. מרגישים לא נעים אבל יודעים שזה לטובה. נשמה בגיהינום יודעת שזה לטובה אבל כשנשמה, כשאדם חוטא, הנשמה שלו מרגישה כאילו שמישהו בא ומרביץ לו ולא לטובתו. לא יצא מזה שום טובה לנשמה מזה שהוא חוטא. החטא הוא מוות כבר עכשיו. רחמנא ליצלן, ועל כן צריכים בשעת האכילה להיזהר ביותר להמשיך על עצמו בושה. המפתח של כל ההלכה הזאת פה, שיהודי צריך לאכול עם יישוב הדעת. זה ברור? לא לאכול בלי לחשוב קודם. לאכול, אפילו דקה, אבל לדעת, הסיפור שסיפרנו על אותו קוצקר שהוא הלך לטול ידיים, מוכר הסיפור? אתם זוכרים את הסיפור, כן. הוא שואל את עצמו מה אני עושה? אני נוטל ידיים. מה זה נטילת ידיים? תקנת חז"ל. מי זה חז"ל? אלה שהעבירו את התורה. מה זה התורה? <laughs> קיצור, הוא מגיע מה, מהשאלות שלו, הוא מגיע לזה שהשם ברא את כל העולם, ולית מחשבת פיסבל וכל זה, בגלל שהוא שאל את עצמו איזו שאלה קטנה שהוא לא, לא רץ ככה לטול זה מוזיקה. <coughs> ועל כן צריכים בשעת האכילה להיזהר ביותר להמשיך על עצמו בושה הנ"ל שעל ידי זה נחייה השפלות של בחינת חיים נצחיים כנ"ל, כדי להמשיך על ידי האכילה חיים נצחיים כאלה שהם חיים אמיתיים שהם ענווה ושפלות כנזכר להם. אז יוצא הלוך ושוב, יוצא שהענווה ושפלות גורמת לאדם אכילה וכשרות אבל גם אכילה וכשרות גורמת לאדם ענווה ושפלות. זה בחינת אכילת מצה ואיסור חמץ בעת יציאת מצרים, שהוא ביטול הגבולים והמצרים. מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה לבטל את המצרים, המצרים זה הקליפות. מי שבעצם הנוכחות של השם יתברך, מלכותו בכל מה שאלה, בצורה ללא, ללא גבולות, הקב"ה הוא בעל הבית עד הסוף, עד הסוף, לגמרי. הוא הנשמה של הכל והקליפות מגבילים את הנוכחות של השם יתברך שנרגיש אותה פחות שזה לא יהיה דומיננטי כל כך שזה יהיה פחות פחות אהבה פחות יראה פחות דרך ארץ פחות קשר פחות דיבור פחות כאילו כל הזמן הם מתחמים את זה כאילו אתה רוצה להיות דתי תהיה בבית הכנסת <laughs> כי אלה אלה שחטפו את הבת מלכה לא טוב הלכו לשים אותה בהר של זהב במבצר של מרגליות אז רבי אברהם ורבי נחמן אומר זה, זה הר הבית בית המקדש יקרה עם מפנינים מכהן גדול שנכנס לפניי ולפנים אז מה, אז מה זה כל כך רע הם הכניסו את השכינה ו... אבל הם לא נתנו לה החוצה השכינה בבית המקדש נטו, רק, בלבד, בכל העולם כולו אנחנו בלבטי. זה קליפה. ויציאת מצרים זה ביטול הקליפות, זה ביטול הגבולים והמצרים, זה מלכותו בכל משל. זה כמו שחז"ל אמרו, עתידה ארץ ישראל שתתפשט מבחינת חיים נצחיים כנ"ל, כי חמץ יש בו אחיזת הגאות ביותר. כי חמץ עולה בנפיחה שבחינת בחינת גאות שמעלה ומרומם את עצמו על ידי רוח גבוה שבקרבו. ומחמד שבפסח עדיין קודם קבלת התורה, הפסח הראשון היה לפני קבלת התורה וגם כל שנה יש קבלת התורה בשבועות, בפסח זה הקדמה לקבלת התורה נוספת, מדרגה יותר גבוהה. אי אפשר להכניע הרוח הגבוה הזה כעיקר ביטולו על ידי התורה שנמשכת על ידי איש אשר רוח בו, שהוא רוח אלוקים. את הרוח של הקליפה אפשר להוריד רק על ידי רוח אלוקים. ורוח אלוקים זה, זה, זה צדיק, זה מישהו, איש אשר רוח בו. עבדיק הלב עקב היתה רוח אחרת עמו. שהיהו התנוצצות המוחים מבחינת ואמלא אותו רוח אלוקים, מבחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים שם החז"ל כותבים במדרש שהרוח אלוקים הזאת זה רוחו של משיח. זאת אומרת שבעצם הרוח אלוקים הזאת שייכת לה לבוא. יש כמה צדיקים שזכו גם לפני לעתיד לבוא לקבל רוח אלוקים כזאת. אבל בעצם זה הרע מלעתיד לבוא. ועל ידי זה מכנים ומבטלים הגאות. זאת אומרת בעצם עיקר ביטול הגאות יהיה לעתיד לבוא. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כתוב האלילים כליל יחלוף. והאלילים זה לא רק פסלים שעובדים אותם. כל הכועס, כל המתגאה, כאילו עובד עבודה זרה וכל זה. איך, זה. איך הם יחלפו? נגלה כבוד השם. ברגע שנגלה כבוד השם, אז כל הטענות שלהם לא רלוונטיות. כן, זה כמו... אידיאולוגיות. שקרן יכול לשקר אותנו כל זמן שלא רואים את האמת. אבל ברגע שיודעים את האמת אז כאילו
1: יכול להיות מצב כזה שבן אדם יעבוד על עצמו לא לכעוס והוא, והוא לא יתקרב לשם או שהוא לא ירגיש משהו עם השם
0: כך שמעתי כמה שאתה אומר כך שמעתי אמר לנו פעם יהודי חשוב הוא אמר שכמו שבן אדם עושה תרגול על ספורט ככה הוא יכול לעשות תרגול על תיקון המידות וכל מיני כאלה בלי עבודת השם, בלי כלום, ובסוף הוא יגיע שהוא לא יכעס, הוא ילמד להתאפק וכל זה. אבל זה לא עבודת השם, זה עוד עניין. זה כמו אחד שמתאמן הרבה בריצות, בקפיצות, וזה, הוא מקבל כוח. כל שריר שאתה מאמן אותו מקבל כוח, בסדר. אבל לא זה העניין. העניין הוא לא לכעוס, זה צריך להיות מתוך זה, מתוך, מתוך לדעת, שבעצם אתה כועס על חבר, אתה כועס על השם. כי אחרי ככלות הכל, השם עשה את הכל. החבר היה רק שליח. החבר, היה לו בחירה לא לעשות לך, אז הוא יקבל על זה, הוא צריך לחטוף על זה. אבל אתה, אם לא, אם לא החבר, היית חוטף מכה מהקיר. אז ממילא אין מה לכעוס. זה מגיע לי, וזה מה שמתקן אותי, וזהו. ואם הכעס נופל בגלל הדבר הזה, זה עבודת השם. אבל אם הכעס רק בגלל שבן אדם תרגל את עצמו לא לכעוס, או שעשה איזה תרגיל פסיכולוגי שכל הדברים שהרגיזו אותו עד היום מתחילים להצחיק אותו, כל מיני דברים כאלה. הוא, הוא עלה בדרגה במחינה מנטלית, אבל הוא לא התקרב לקדוש ברוך הוא, הוא לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. יש הרבה כאלה. מי שיודע יודע. יש, יש עולם גדול כזה עם כל מיני פטנטים כאלה, אבל... ‫הם עדיין בתוך הסוגיה ‫של שכחת האלוקים, ‫הם עדיין לא נזכרו בקדוש ברוך הוא. ‫-זה לא יכול להיות תשמישי קדושה? ‫לא שמעתי. ‫ לא יכול להיות תשמישי קדושה, ‫כל הכלים? באמת לא שמעתי. ‫זה לא יכול להיות תשמישי קדושה, ‫כל הכלים ותרגילים? ‫אם צריך. ‫אם צריך. ‫יש לפעמים בן אדם שהוא צריך, שלו הם מאוד פרועים. וכל מה שהוא התבונן שהשם הכל לטובתו וכל זה אבל הכלים שלו עדיין עדיין קופצים לאפיוזים אז הוא צריך לעשות תרגילים כאלה כדי שהכלים ילכו בדרך כמו, כמו לאפס את הנשק או כמו לכוון גלגלים ברכב אבל זה לא הדלק אם זה הדלק אם הדלק הוא שאני רוצה להצליח הבנת את ההבדל? אז שמה זה, זה לא זה יכול להיות שאפילו מתרחק ועל ידי זה, זאת אומרת בעצם בשפת אמת כתוב, איך, איך גורמים למצע לא להתנפח, מה עושים לה? מכניסים אותה לתנור, ברגע שמתוך התנור היא לא יכולה להתנפח יותר, זה הדרך האמיתי, התנור זה עבודת השם, קרבת אלוקים, באותו רגע הגאווה נגמרת, זה מה שכתוב כאן על ידי זה מחנין מבטלים הגאות, שהוא רוח גבוה, רוח רעה, רוח שטות, רוח אטומה, וזוכים לענווה אמיתית. כמובן בתורה הנ"ל שעל ידי חידושי תורה, שהם בחינת קבלת התורה, נמשך בושה. רבי נתן אומר תמיד, שאם בן אדם אין לו יכולת לחדש חידושי תורה, כתוב על שבת, כתוב במקורות, בזוהר, בחז"ל, בשבת חייבים לחדש חידושי תורה. מה יעשה אחד כזה שהוא לא ברכי, שהוא לא... לא נופלים לו חידושי תורה במוח. שילמד תורה עם חשק חדש, זה גם נקרא חידוש תורה. וכל פעם שבן אדם נכנס לתורה, קשה להסביר את זה. מאוד קשה להסביר את זה. אין, אני לא יודע איך, איך מסבירים את זה, אבל יש, יש ללמוד כדי לעשות את היומית. מוכר? ‫יש מערכת של שיעורים, סך, ‫ויש להיכנס ללימוד עם כאילו, ‫וואי, ברוך השם שאני כבר פה. ‫ברוך השם שהצלחתי לפתוח את הספר. ‫ואז לצלול לספר בלי להסתכל ‫אם זה ארוך או קצר או, או קשה או קל, או... ‫להזדהות, להיכנס. ‫לא יודע איך להסביר את זה. ו, ‫ואפשר לבחור בזה. ‫זה לא... אפשר לחשוב שזה תוצאה. שאתה הופך להיות יותר זך, אז מילא אתה מתייחס ככה. זה לא ככה, זה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא, לא חייב להיות ככה. אפשר לבחור, זה עניין של גישוב הדעת. אם בן אדם מתיישב, הוא יודע שעכשיו הוא מחליט, שעכשיו יש לו את כל הזמן שבעולם. תחשוב שבא אליך עכשיו חבר שעשרים שנה לא ראית אותו. היית מתיישב כמו בן אדם ונמצא בתוך הסיטואציה, או שהיית ממשיך להסתכל על השעון כל רגע. זה ודאי שלא, זה ברור, כן? אז אם, אם להיכנס לזה ככה ללימוד, אז זה לימוד אחר. והלימוד הזה, הוא, הוא מביא yeah. את הרוח חיים. הוא מביא את ה... ואז הגאווה יורדת. <laughs> <laughs> הוא, הוא חי את עצם הלימוד. גאווה זה תמיד מהמסביב. בכל דבר הגאווה היא מסביב. אדם שיש לו הנאה אמיתית מזה שהוא הצליח לעשות שולחן או כיסא, לא מתגאה. ולאיפה הוא מקבל את זה כמתנה, הוא, הוא מתעדן על ידי זה. בן אדם שמתגאה הוא בן אדם שהוא מואס בעבודה ואין לו חיות בשום דבר, הוא צריך והוא מבחוץ, ואז כשהוא מבחוץ אם הוא הצליח אז הוא אומר וואי או, תראו, הוא תופס איזה טרמפ, תראו כמה הצלחתי. בכל דבר ככה. הנקודת האמת עם הגאווה זה תמיד מתפקד כמו פרי וקליפה. האמת זה הפרי והגאווה זה הקליפה. לבן אדם שאין לא, לו את האמת אז הוא מתרכז בקליפה. בן אדם שיש לו את האמת הוא לא מתרכז בקליפה. והאמת האמיתית זה התודה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שקיבלתי מתנה, הצלחתי קיבלתי מתנה. זה, זה, סוג, זה תדר אחר של חיים. זה צריך לנסות, צריך להתנסות בזה, קשה להסביר את זה, אין, אין מילים בשפה של להסביר את זה. אי אפשר להסביר דברים כאלה. הגישה לתורה זה נובע מצד האור של השם ששורה בזה, לא מצד החוכמה של העולם אני לא מחפש את האינטלקטואל הלוואי, שנגיע לזה. אני דיברתי על בן אדם שעוד לא שייך לדיבור הזה שלך. הבנת אותי? אתה צודק. ככה, ככה, באופן קלאסי ככה צריך להגיד. במקום להגיד את מה שאני אמרתי צריך להגיד ככה. זה מה שכתוב בספרים.
1: מה האופן?
0: הוא אמר שצריך לגשת לתורה עם, עם רגש חיובי לאור השם שיש בתורה ולא לשכל. השכל יחסית לאור השם זה כמו קליפה. זה, זה קליפה שומרת אבל זה קליפה. זה, ככה, ככה כתוב בספרים וככה צריך להגיד את זה. אני אמרתי את זה אחרת. אמרתי את זה בצורה הרבה יותר נמוכה. גם בן אדם שעדיין אין לו בכלל, הוא לא נמצא במקום הזה של להסתכל אם זה אור השם או זה שכל או זה. הוא לגשת לזה לא כמו עול שצריך לגמור מהר ולברוח אלא כמו שפוגשים חבר טוב, חבר אהוב אפילו שעדיין זה הדרך, הדרך להגיע למה שאתה אומר זה כאילו, אם אין יישוב הדעת בכלל אז אז מילים ריקות כאילו, כל אחד יודע שאור השם והשכל זה רק החיצוניות אבל צריך לחיות את זה, צריך <אנחנו> את את ש... זה. ש... לא <אנחנו>... שמעתי לא יכול שאור השם שעומדים אז זה דווקא, כשהשם מבקש מאיתנו דווקא להכניס את השכל בלימוד ב... אתה התחלת בקול והתגמרת בשקט לא, ואז לא לא יכול להיות אולי שאור השם זה בוודאי שלומדים דווקא כשמכניסים את השכל בלימוד. ולא, לא. זה, לא, זה לא הפוך מה שהוא אמר, אה, כשמכניסים את השכל, אבל האמונה צריכה לדעת שהשכל, שלי מתחבר עם, הלימוד, עם השכל שבלימוד ועל ידי זה הנשמה שלי מתחברת עם האור האלוקי שיש בתוכו. הדרך לזה זה דרך השכל. אם אני לא משקיע את השכל אז אני פספסתי. זה סוג של ביטול תורה. זה ביטול תורה לא על השעון, ביטול תורה בכוחות הנפש. למדתי רק בשטחיות. אבל מצד שני יש עוד לפני כל זה, מה שאתם מדברים זה מתוק מדבש, אבל לפני כל הדבש הגבוה הזה, יש דבר פשוט, בן אדם גמר יום עבודה וקשה לו, והוא עייף, והוא מתיישב ללמוד את הדף יומי או את המשנה יומית, או את העמוד יומי או את מה שאיך שזה לא נקרא שם, והוא ממש אין לו כוח, והוא רק רוצה, הוא ממשיך כי הוא לא רוצה לעזוב את זה לגמרי, וזה יקר מאוד בעיני השם, אף על פי כן אם, אם הוא יכול, אם הוא היה חושב רגע מה הוא עושה והיה מתייחס לזה כאל, אני חוזר עוד פעם על אותו משל, כאל, כאל מפגש חברים עם חבר'ה שעשרים שנה לא ראינו אותם, לפחות. אז הוא היה ניגש, היה אומר את הדף הזה כבר שבע שנים לא ראיתי. <laughs> כאילו לגשת לזה בצורה אחרת, לא בצורה של בוא נגמור את זה. להתייחס לזה כאל... רמך לדורפמן אמר פעם, להתייחס כמו אל חבר ותיק שהרבה זמן לא ראו אותו. והיה לו ביטוי כזה. זה מדרגה, הוא היה יהודי עם המון ריגש, לא יודע מי הכיר אותו. תפסתם אותו פעם, המבוגרים שבינינו. הכרת את רמך לדורפמן? אני ראיתי אותו. ראית אותו. הוא היה יהודי, היה לו ביטויים כאלה, היהודי מאוד מאוד נקי, מאוד... ‫כל החיים שלו עבד קשה. <laughs> ‫הוא היה תחת סטלי. ‫כשהגיע לפה, הוא התחיל לשבת ללמוד. אבל... ‫אבל בכל אופן, ‫היה לו את הנקודה הזאת של ‫להתחבר לדברים עם כל הלב. ‫ממילא כבר הכול, זה כבר דרך פתוחה ‫להגיע לכל הדברים האלה באמת. <coughs> זה, זה בחינה של חידושי תורה, להתחדש, להיכנס לזה, לחיות את זה. שם בחינת קבלת התורה, ומבואר בה התורה הנ"ל שעל ידי חידושי תורה, שמבחינת קבלת התורה נמשך בושה, ונחי השפלות והענווה. בן אדם יודע שכל, כל נקודה שהוא מקבל בתורה הוא מקבל מתנה מאת השם. ולא סתם מתנה, הוא מקבל מתנה שכל העולמות כולם הם עין ואפס לגבי אות אחת מדברי תורה. העולמות כולם חיים מהחיצוניות, וכשהוא לומד לא תורה הוא מקבל, מה, הוא מקבל את הפנימיות. זה ממילא, על ידי התורה אפשר להכניע את, ה, את, ה, את, ה, את הקליפה ואת הזה, אבל בפסח, ואז אפשר לאכול גם לחם שיתנפח. זאת אומרת, אתה יכול לשבת עם, עם צלחת מלאה אוכל ולאכול טוב ולעבוד את השם עם האוכל הזה. אבל אם הבן אדם עדיין לא במדרגה הזאת, אז צריך להתנהג כמו בפסח. ופסח צריך אה, כאילו אה, להיות נוגע ואינו נוגע. כמו שה, שהלחם לא יתנפח יותר מדי, שה, שהאוכל לא יתפוס את, את כל העולם, שלא יסתיר את כל העולם. בפסח בשעת יציאת מצרים, שאז עדיין לא זכינו לקבלת התורה, על כן צריכין אז להיזהר מאוד מחמץ שיש בו אחיזת הרוח והאוויר של העולם הזה ביותר, שעל ידי זה עולה בנפיחה, כי אז נאחז בה הרוח רעה הנ"ל שהוא רוח גבוה, רוח הטומאה, מחמץ שעדיין לא קיבלנו התורה שהיא הכנעתו כנ"ל, על כן צריכין לאכול מצה שהיא נאפית בחיפזון, קודם שמתחיל לשלוט ולהתאחז בעיסה הרוח והאוויר של זה העולם. וזהו ממשיך הלאה וצריך לא להתפלל כבר. כבר כן את מה, מה, ה... ה... יש, כאילו, בפסח, מה לא
1: הבנת? רק מצד השקלוותאי שיש
0: פה באבינת... בפסח... לא לא הבנתי בפסח יש
1: כאילו המחניאים על ידי התורה... בפסח
0: מסמל יש... נדבר עכשיו על הלוח נדבר על בני אדם יש בן אדם שהוא כבר קיבל את התורה יש בן אדם שעוד לא קיבל את התורה כולנו קיבלנו תורה לפני כך וכך אלפים שנה אבל לפי הדרגה שאני הייתי אמור נגיד שאני כבר בן כך וכך שנים, כבר בר מצווה, <laughs> הייתי אמור כל שנה בשבועות לקבל את התורה ולקבל עוד חלק בתורה, עוד פן בתורה, עוד משהו, ועדיין לא קיבלתי את מה שהייתי אמור לקבל. עכשיו מצד זה שאני גודל וגווע ושוקל וכל זה, אז יש כל פעם יצר הרע, יצר הרע מתחדש כל פעם, הוא לא מחכה לי. כדי להכניע אותו אני צריך עכשיו להיות בדרגה יותר גבוהה. היצרה של אתמול, החלתי להכניע עם המדרגה של אתמול. היצרה של היום, אני צריך להכניע עם המדרגה של היום. אבל את המדרגה של היום לא קיבלתי. אז אני צריך ללכת בדרך של פסח. פסח זה להנמיך את הקומה של התענוגים הגשמיים. למצה מרביצים, יש פינר, יש, יש אחד שעומד שם ומרביץ על הבצק. להנמיך את הקומה, לעשות את זה, שזה, שזה לא יתפוס לי את כל האופק. שזה יהיה, כמו שאומרים. זה
1: פיזי
0: גם, גם בהתנהגות הפיזית. זה עניין של אכילת מצה. ולכן מצה זה אביד מצותא בסטרה אחרא, מצה ומריבה. כן? זה, זה עניין אחד. אם בן אדם כבר זוכה לקבלת התורה, אז להפך, אז זה יכול עם כל הדברים הגשמיים, הוא יכול לעבוד את השם, זה יכול, איך כתוב שם? כל פעל השם למענהו, הוא מקבל הרחבת הדעת, אז כתוב בגמרא, שרבא אמר שריח טוב ויין טוב, פותחים את המוח, אצלנו הריח הטוב והיין הטוב, יש גם סיפור הפוך בגמרא, על רבי אלעזר בן ארך שהוא נמשך אחרי והוא שכח את תלמודו, הוא נמשך אחרי היין ואחרי המרחצאות אז הוא שכח את תלמודו ואצל רבא כתוב שהיין והריח הם, הם עזרו לו, כל אחד במדרגה שלו, ש... אם בן אדם כבר במדרגה הזאת שזה עוזר לו אז אם עדיין לא שם אז יש דברים שצריך להימנע מהם, now, <laughs> 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 זה, לא, זה לא מתאים עכשיו לא לפי, כמו שבן אדם חולה, אם ייתנו לו לאכול מה שבן אדם בריא צריך לאכול, אז יכול להיות שזה יזיק לו, בן אדם חולה אין לו תיאבון, הוא, הוא לא, יכול, לא יכול לקבל אוכל, אתה, אתה מאכיל אותו, אתה לא מאכיל אותו, אתה מאכיל את המחלה שלו, זה ברור, הוא צריך לנוח, או שייתנו לילד קטן, רבנו אומר, אם נותנים לילד קטן אוכל של מבוגר, הוא יכול למות מזה, ואותו דבר אם ייתנו לבן אדם פשוט עבודות של צדיק, אז euh, לא את הסיגופים הוא יכול לסבול ולא את ההנאות הוא יכול לסבול, את שניהם הוא לא יכול לסבול.